0: 风云人物。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《风云人物》，我是华丽。本期节目当中，我们将一起来回顾美国的第三十九任总统吉米·卡特。吉米·卡特，他的原名其实叫詹姆斯·厄尔·卡特，吉米是他的一个绰号，那人们也是称他为吉米·卡特。吉米·卡特，他在一九二四年十月一号生于乔治亚州的普兰斯，一九四一年到一九四三年先后在乔治亚州西南大学和理工学院读书，一九四三年进入马里兰州美国海军军官学校。1947年获得了学士学位。1 9 4 6年到1953年之间，他曾经在美国海军服役。卡特的父亲在1953年去世，而卡特退役后在家乡经营着卡特农场、卡特仓库等业务，并且从事一些政治活动。他当过基督教南方浸礼会的执事以及主日学校教师。1955年到1962年之间，他担任乔治亚州萨姆特县学校董事会的董事长。1962年到1966年之间，他又担任了乔治亚州的参议员。在这一期间，还先后担任过平原开发公司、萨姆特县发展公司总经理、乔治亚州中西部计划和发展委员会以及乔治亚州改进作物协会主席等职务。1970年到1974年，他担任了乔治亚州的州长。1974年担任民主党全国委员会议员竞选委员会主席。到了1977年的1月20日，宣誓就任美国的第39任总统。卡特在1980年争取连任，但是落选。1982年起，在亚特兰大的艾默里大学担任名誉教授。卡特在担任总统期间，在对外政策方面不得不提的一点就是，中美两国正式建立了外交关系。此外，卡特在埃及与以色列的和谈并签署戴维营协议中也起到了重要作用。1990年7月4日。卡特获得费城自由勋章。一九九五年的一月十日，他获得了1994年度联合国科教文组织设立的费利克斯·乌福埃·博瓦尼和平奖。一九九七年十一月，印度的英甘地纪念基金会授予卡特1997年度英甘地奖，以奖励他为全球和平、裁军和发展所做出的贡献。1998年的12月10日，获得了年度联合国人权奖；而在2002年的10月11日，挪威诺贝尔委员会决定把当年诺贝尔和平奖授予卡特，以表彰他为促进世界和平所做出的努力。吉米·卡特于1924年的10月1日出生于乔治亚州。古兰斯一个花生农场主的家庭，卡特和他的父亲同名，所以人们也叫他小詹姆斯·厄尔·卡特。老卡特从事农业和商业，是州议会的议员。而卡特的母亲丽莲·葛迪是个非常随和的妇人，不像他的父亲老卡特那样严厉。在一九四一年到一九四三年之间。卡特先后在乔治亚州西南大学和理工学院读书。1943年，他进入马里兰州美国海军军官学校。后来，他又加入了海军服役七年，一直到1953年。在一九四六年的时候，卡特与罗莎琳·史密斯结婚。罗莎琳是他的同乡，他们后来育有三个儿子，一个女儿。在一九四八年的时候，卡特转入了潜艇部队，先去了康奈迪克州的潜艇学校学习了半年，然后到了太平洋舰队常规舰艇“昌鱼号”上服役。此后的一年多时间，他随舰队在太平洋海域执勤，并且多次到达过中国港口。五十年代初，卡特参加了美国第一批核动力潜艇的研究工作。在这期间，研究项目负责人后来被誉为“美国核潜艇之父”的海曼·里科佛上校对卡特的影响非常之大。里科佛是一位非常勤奋的人，而且他对下属的要求也极为的严格。在他的栽培下，卡特很快成了核反应炉技术专家。同时，他对卡特的严格要求也使得卡特在以后的日子当中做任何事情都全力以赴。1951年，加拿大乔克河附近的一座核电站发生了泄漏事故。等有关人员赶到时，核反应堆已经开始熔毁。如果不立即拆除反应核，上万人将有生命危险。当时机器人还无法完成这么复杂的任务，必须有人钻进核反应堆内部，手工拆除反应堆。这个人必须胆大心细，拆除过程当中不能有半点差错。核电站负责人最后选中了一个年轻人，他二十七岁，美国海军少尉，受过核物理与核反应技术的专门训练。曾经参与通用电气公司一个原子能实验室的设计施工，他在美国原子能委员会华盛顿总部工作，是个临危不乱的冒险主义者。事不宜迟，负责人派专机把少尉接到了出事地点，同时工程师们搭建了一个临时核反应堆模型，与出事故的那个丝毫不差。下了飞机，年轻的少尉立刻在技师们的协助下开始研究模型，一遍遍操练拆除反应核的每个步骤。拆除分为四个阶段进行，每阶段必须在一分三十秒内完成，连犹豫的时间都没有。所有步骤必须精确无误，记错一个阀门，拧错一个螺丝，后果将不堪设想。演练结束，少尉二话没说，穿上防护服，毫不犹豫地走进了核泄漏最严重的地方，独自面对一个正在熔毁的反应核。整个过程中，他所受到的核辐射等于常人一年最大核辐射准许量的总和。很多专家认为，在这么强的辐射下，年轻人生还可能性微乎其微。唯一的希望是他能支持到第六分钟完成拆除任务，而那个年轻人不但坚持到了第六分钟，成功的拆除了反应核，而且至今健在。他就是美国第三十九任总统吉米·卡特。1979年的三里岛核电站发生事故的时候，总统卡特作为一名工程师，得到消息之后并没有慌张。他派核管理委员会的一名官员代表他去了哈里斯堡，但随着美国的媒体和国际媒体连日来将三里岛事件作为头条新闻报道，一些著名的媒体人开始用“恐怖”这样的字眼来描述事件，还称情况有可能会更加糟糕。四月一日，卡特亲自视察了三里岛核电站。就在这一次的视察后不久，各路专家得出一致结论：氢气爆炸基本上不可能，危机基本解除了，大家虚惊一场。1953年，卡特的父亲去世，卡特于是决定退役还乡，继承父业。退役的时候，他的军阶是海军上尉。卡特回到老家普兰斯之后。重操旧业，种植花生，然后又经商买卖化肥。他的妻子除了照顾家务和孩子之外，也会帮他做些算账、过磅的活，并且力所能及的做一些农活。经过刻苦钻研，种田和经商知识，到了七十年代的中期，卡特农场已经拥有土地三千一百英亩，资产总值达到一百万美元。卡特非常关心，也积极地参与当地的社会活动。他非常广泛地和当地民众接触，尽量地扩大联系面，逐渐成为了他的家乡普兰斯镇的头面人物。一九七零年，被称为乡下佬的卡特竞选成功，成为了乔治亚州第七十六届州长。就任州长之后，卡特以强调政府效率。社会生态学和消除种族隔离而引人注目。他在就职演说中就曾宣布，种族歧视的时代一去不复返了。他最有代表性的行动就是把马丁·路德·金的肖像挂在州议会的大厦里，并宣布启用黑人参政。与此同时，他也着手精简机构。大刀阔斧地把原来州政府的65个机构缩减为22个，以节约开支和提高办事效率。同时，他又对政府财政制度加以整顿，规定凡是需要经费的单位一律重新申请，并由政府重新审核。如果开支不当，政府可以拒绝批准。以后，他又采取了许多保护自然资源和历史资源以及加强法治的措施。这一系列的做法为卡特树立了最有成就的州长的形象。按照该州的法律，州长只能任期一届，但四年州长任期期满的时候，他已经有了一段可以用来竞选总统的经历。风云人物，精彩稍后继续。